0: Il y a une femme sur deux qui fait une fausse couche. La pression de l'entourage. Enfin, je, je, je tombais même dans les, dans les pommes, tellement, tellement la douleur était, était insoutenable. On parle alors de grossesse extra-utérine, c'est une urgence vitale pour la femme. Et puis, c'est dans la tête, c'est pas vrai, c'est pas dans la tête, sauf vraiment exception, c'est pas dans la tête. Il y a encore un échec, en fait. Le deuil de l'enfant, il est quasiment tous les mois, à chaque fois que les règles arrivent. Infertilité inexpliquée. C'est vrai que c'est un sujet dont on parle très peu. Bienvenue sur Les Silencieuses, le podcast qui libère la parole sur la fertilité. Si les vérités autour de la maternité se révèlent peu à peu au grand jour, on oublie encore trop souvent les difficultés pour y accéder. Je suis Marion et je donne la parole à des femmes bien décidées à bouger les choses. Elles se confieront sans filtre et sans tabou sur leur parcours de guerrière pour devenir maman et lèveront enfin le silence sur la fertilité. Lorsque j'ai fait la connaissance de Florence, son histoire m'a intriguée. Son parcours, peu commun, peut en intéresser plus d'une car il remet en question l'accompagnement médical dont nous bénéficions dans le cadre d'un projet de grossesse. Lorsque Florence découvre sa tumeur à l'hypophyse en 2001, elle fait en même temps le deuil d'une future grossesse naturelle. Florence profite de la vie, rencontre François, avec qui elle se marie en 2019. Un an plus tard, elle ressent l'envie de fonder une famille, et se dirige donc vers la PMA pour démarrer une stimulation ovarienne. Et c'est à partir de ce jour que Florence découvre le merveilleux monde de l'infertilité contraintes, violence gynécologique, examens douloureux, absence de prise en charge psychologique, une dure réalité à laquelle elle fait face aujourd'hui. Au cours de sa stimulation, Florence joue la mauvaise élève. Elle décide de ne pas suivre les indications de son médecin et préfère écouter son corps et son instinct. Elle repousse, sans le dire, le déclenchement de son ovulation, estimant que le moment choisi n'était pas le bon. Aujourd'hui, Florence est enceinte de son premier enfant. Avait-elle raison Devons-nous avoir une confiance aveugle envers les médecins Et quelle place devons-nous accorder à notre instinct dans la PMA Avec Florence, on explore ces questions et on décrypte les tabous de l'infertilité. Si moi je m'y attelle avec ce podcast, Florence, elle, utilise Fertilenco, le site qu'elle a lancé pour décomplexer l'infertilité et aborder ce sujet en donnant de l'espoir à ceux qui en ont besoin, tout comme le fera, je l'espère, son histoire. Place à son témoignage. Bonjour Florence, ravie de t'accueillir sur le podcast, comment tu vas eh bien, écoute, Très bien, merci de m'avoir proposé euh, de raconter mon histoire. Bah, C'est avec, euh, avec plaisir. Euh, pour commencer, petit rituel, je te laisse te présenter. Donc, tu nous donnes ton nom, ton âge, ce que tu fais dans la vie et d'où tu nous parles. Ok, eh ben, écoute, donc mon nom je m'appelle
1: Florence, euh, je suis mariée à François depuis bientôt deux ans, euh, ce que je fais dans la vie actuellement, euh, bah, je t'en parlerai un petit peu plus tard, et d'où je te parle, euh, je te parle d'Afrique du Sud et plus précisément de Johannesburg.
0: Trop bien, ça change, je te laisse, euh, je te laisse commencer ton histoire, nous raconter un petit peu euh, ton parcours et pourquoi tu es là aujourd'hui pour nous en parler. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors écoute, je pense que je vais commencer en te
1: racontant qu'à euh, 13 ans, on m'a diagnostiqué une, une tumeur de l'hypophyse. Euh, l'hypophyse, je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Donc en gros, c'est une petite glande qui se trouve derrière les yeux, au niveau, de, au niveau du cerveau. Et c'est une petite glande qui est responsable de, de produire toutes les hormones. Que ce soit des hormones de croissance, que ce soit les hormones de la puberté, que ce soit... Euh, la thyroxine euh, voilà, ça, ça gère la thyroïde aussi ça gère une partie de terrain euh, en gros c'est vital et, euh, et donc on me l'a retiré puisqu'il y avait une tumeur dessus euh, donc j'ai grandi si tu veux en sachant que euh, mon corps fonctionnait avec l'aide des médecins euh, et que ça serait la même chose lorsque je voudrais avoir euh, des enfants euh, évidemment quand j'ai grandi bon bah je me suis pas trop euh, projetée je me demandais juste comment ça allait euh, comment ça allait se faire on m'avait prévenu que ce serait euh, naturel mais aidé mais je voyais pas trop si tu veux euh, en quoi ça consistait mais je me laissais guider euh, euh, comme je l'avais toujours fait en fait et c'est ce qu'on fait généralement dans le milieu médical on intervient assez peu mmh. donc euh, donc voilà et puis j'ai rencontré François on s'est marié et on a démarré les traitements en juin dernier, donc en juin 2020, euh, et, là, et là ça a été un peu la douche froide, parce que euh, même si j'étais euh, prévenue que j'aurais besoin d'être aidée, j'avais pas du tout imaginé, si tu veux, euh, le, le saut dans le vide qu'on allait faire quoi. Donc, euh, cette expérience, elle, elle a déjà mal commencé parce qu'il y avait le Covid. Donc, euh, mon premier rendez-vous, tu sais, je ne sais pas si, euh, si tu le sais, mais dans ce genre de parcours, tu prends des rendez-vous six mois à l'avance. Euh, C'est des rendez-vous qui sont hyper attendus. Et donc, moi, mon rendez-vous était le 11 mai, si tu veux. et, euh, et le, Non, le 7 mai. Et le déconfinement était le 11 mai, quelque chose comme ça. Ouais. Tant de dire que je reçois un mail de l'hôpital qui me suit pour me dire que mon rendez-vous est annulé, annulé et qui me propose un, un rendez-vous en décembre prochain. Mmh. Sachant que nous, on était sur un départ d'expatriation et que décembre prochain, si tu veux, on ne savait pas du tout si on sera encore là. Donc euh, j'avoue, j'ai été un peu pénible avec le secrétariat et je les ai harcelés pour obtenir un rendez-vous euh, le plus rapidement possible, chose que j'ai obtenue, puisque euh, une semaine après, j'étais dans le cabinet du médecin qui me suit. Et c'est là que les choses ont commencé à se corser. Puisque, euh, puisque ce médecin n'a pas du tout apprécié ma démarche, ce que je peux comprendre, hein, avec du recul, euh, je me mets à leur place, le, la, la période était extrêmement stressante, euh, et puis si tous les patients se mettent à faire la même chose, ça devient, ouais. ça devient assez infernal, donc je l'ai compris et je me suis d'ailleurs tout de suite excusée, de mon attitude qui n'est pas, pas vraiment moi mais en fait tu deviens plus toi quand es dans ce genre de parcours parce ouais. que as l'impression qu'on t'ôte qu ta féminité on t'ôte la, la possibilité de donner la vie et ça te prend au trip quoi donc, euh, donc voilà, donc là dessus bah, la médecin m'a dit bah, je vous donne aucune, euh, aucune ordonnance tant qu'on n'a pas fait le fruiti donc euh, veuillez passer sur la table alors, je t'avoue que moi les frottis j'avais jamais, comme j'avais jamais été vraiment concernée je m'étais pas trop, enfin euh, j'avais jamais fait de frottis en gros je savais vaguement ce que c'était mais, euh, mais j'avais besoin à ce moment là qu'elle me rassure, qu'elle m'explique c'est quand même un acte qui, est, qui, euh, qui touche à l'intime et tout donc j'avais vraiment besoin qu'elle me mette en condition et c'était cuit quoi, elle me l'avait pas du tout mis en condition elle m'avait défoncé euh, pendant 15 minutes avant l'examen euh, il faisait froid dans la salle et euh, évidemment bah, mon corps s'est tendu si tu veux et euh, elle a pété un spéculum et là elle a ouais. continué à m'engueuler elle a pété un deuxième euh, elle a continué à m'engueuler en me disant mais... Euh... Tout va bien, enfin, je sais pas, c'est très bizarre que vous réussissiez comme ça. J'avais envie de dire, bah, je sais pas si c'est si bizarre que ça, en fait. Euh, je fais ce que je peux, je sais même pas ce que vous me faites, donc en fait, c'est un peu compliqué, quoi. Et euh, au bout du troisième spéculum, elle m'a dit, écoute, euh, dit, écoutez, euh, vous le ferez en ville. Euh, visiblement, euh, vous serez peut-être plus détendu, donc je vous donne pas d'ordonnance euh, tant que vous l'avez pas fait. Et euh, au revoir, madame. Oh. Dire, moi je suis sortie de ce rendez-vous, en plus il n'y avait pas mon mari parce que Covid oblige de euh, mm. euh, toute seule en rendez-vous, il n'y avait pas d'interne non plus si tu veux, donc il n'y avait pas de, de contexte qui faisait que euh, ce soit rassurant. Donc je suis sortie de là et je t'avoue que je me suis dit, euh, ça va être compliqué là, soit je me souviens, en fait elle me dit en 20 ans de carrière je n'ai jamais vu ça, donc là ouais. tu te dis bah, je suis un dinosaure quoi. Mais merci, c'est rassurant. Pas du tout. Euh... Bon, mon tempérament fait que je rentre dépité, mais je vais sur Doctolib et je chope le premier gynéco dispo pour m'en faire un. Euh... Et dans l'après-midi, c'était fait en 30 secondes avec un médecin. J'ai rien senti, euh... Enfin, le jour et la nuit. Et donc, c'est là que les choses ont pu commencer. Euh... J'ai pu commencer les traitements 15 jours après. Euh, et puis c'est ce que je te disais un petit peu, c'est que euh, ça, ça a été l'inconnu le, le, total, on te dit « vous prenez ci, vous prenez ça ». Euh, mais on ne te dit pas exactement s'il y a une heure précise pour les prendre, s'il si faut les conserver au frais, si moi c'était des injections en l'occurrence, mon traitement. Mmh. Et, donc, et donc au début, j'étais complètement perdue, si j'arrivais dans un monde euh, où il y a quand même une, une, euh, comment dire, une échéance à la clé, ce n'est pas le terme échéance, mais il y a, y, a, y a quelque chose d'hyper beau à la clé. Et était, euh, était complètement paumé, on te dit vous rappelez dans trois jours, vous faites cet examen-là, les internes vous donneront la démarche à suivre. Ok, bon, un bon petit soldat, je me dis pas de problème, je fais ce qu'on me dit, comme je l'avais toujours fait de toute façon avec mes différents traitements. Euh, au bout du premier mois, on t'explique... Alors non, le premier mois, c'est plutôt bien passé. Au bout de 15 jours, 3 semaines, on m'a dit « Allez hop, c'est parti, on fait l'injection euh, euh, pour déclencher l'ovulation. » euh, Et puis 15 jours après, tu as la première déception, que tu ne vis pas très bien évidemment. Euh, mais euh, moi je me disais « C'est la première, il faut laisser un peu le temps au corps de se réveiller, de se mettre en route, machin. Deuxième, » euh, Deuxième stimulation, là euh, les, les internes décident de changer, de changer le traitement. Et, euh, et au bout de trois semaines de traitement en fait j'ai eu du mal à démarrer parce que tu sais c'est un petit peu et, et, et je les comprends il hein, n'y euh, a pas un traitement unique pour toutes les patientes donc ils s'adaptent en fonction de tes résultats que tu fais euh, tes analyses de sang et tes, mm -hmm. euh, et tes échographies tous les trois jours et ils adaptent le traitement en fonction et moi ils ont mis beaucoup de temps à réagir donc pendant 15 jours ils m'ont laissé à des toutes petites doses et ensuite ils ont triplé les doses d'un coup Évidemment, euh, au bout de trois semaines de traitement, euh, bah les médecins, enfin les internes t'appellent pour te dire écoutez, madame, il une... y a trop de follicules matures ou potentiellement matures, on ne prend pas de risque, on arrête tout. Donc là, tu te dis ok, euh, deuxième mois, ce n'est pas très grave, sauf qu'ils te filent des médocs pour faire revenir tes règles. Qui sont, euh, moi, j'ai très mal réagi. Ça me faisait hyper mal partout, mal au ventre, mal au dos, même mal au bras, enfin, c'était trop bizarre. Euh, et puis ainsi de suite. Et en fait, euh, au fur et à mesure des, des, des mois qui passent... Alors, je ne vais pas trop me plaindre parce que, euh, parce que je sais qu'il y a des femmes qui vivent ça bien plus longtemps que moi. Mmh. Euh, J'ai eu la chance que ça marche au bout de la, de la sixième fois, je te raconterai comment. Mais, euh, mais voilà, c'est déjà, euh, déjà au bout de cinq mois... C'est éreintant, en fait. C'est éreintant, c'est euh, démoralisant. Euh, as l'impression que ça va jamais marcher. Euh, et, et tu vois, tu es dans cette optique de « il faut que ça marche ». Et en fait, c'est ça que j'ai eu du mal à vivre, c'est que la procréation, moi, attendre un enfant, c'était pas... Je l'avais jamais imaginé en mode « il faut que ça marche ouais. ». Tu vois, c'est pas action-réaction ou résultat. Je l'avais toujours imaginé « fruit de l'amour d'eux ». Tu vois Ouais, ouais, ouais. Et, et là tu es un peu dépourvu de ce truc, donc il faut, euh, il faut faire preuve de beaucoup de créativité, même au sein de ton couple, pour, euh, bah pour, euh, pour bien le vivre, en fait, mois après mois, mmh. et quand l'un craque, l'autre euh, remonte le moral, et ainsi de suite, et tout ça pour te dire qu'en fait, euh, je me suis retrouvée franchement paumée, euh, j'avais plein de questions, donc j'ai passé beaucoup de temps sur les forums, mais qui sont hyper anxiogènes, euh, donc du coup je me suis dit il manque un truc euh, je me suis dit je vais monter un site comme moi j'aurais aimé en trouver un donc, euh, donc, donc, donc j'ai euh, commencé à écrire des articles sur euh, le site que j'ai créé qui s'appelle Fertilenco et, euh, et le but c'était de donner de l'information en fait, de chiner de l'information et, et de la partager avec euh, d'autres couples qui vivent ça euh, et puis, c'est aussi donner comme tu le fais. Euh, je pense que c'est hyper important. C'est euh, donner des témoignages. Alors, des témoignages, euh, je pense qu'on en a besoin quand on, quand on est dans ce parcours. On a besoin d'espoir, mmh. on a besoin d'espérance, on a besoin, tu vois, on a besoin de, de, de gens qui sont passés euh, par les mêmes épreuves que nous et, et pour qui ça a marché, mais aussi pour qui ça n'a pas forcément fonctionné pour qu'on puisse se préparer à d'autres options, en fait. Euh, mm. et qu'on ne tourne pas en boucle sur sa propre histoire et le nombril euh, focus sur son nombril quoi et donc j'ai commencé à écrire des, euh, des articles donc un, euh, bah, ça a une valeur thérapeutique, hein, on ne va pas se mentir euh, ça fait du bien d'écrire, ça fait du bien euh, euh, de recevoir des messages de gens qui, qui, lisent, euh, qui lisent tes articles et, euh, et, puis, euh, et puis voilà. Et donc le but du site, c'était aussi d'être très pratique. Tu vois, là, on va arriver euh, sur les mois d'été. Je compte faire un, un article sur euh, bah, concrètement, quand tu commences des traitements, il euh, faut anticiper les choses quand tu pars en vacances. Euh, par exemple, euh, quand il fait euh, 35 degrés dehors, bah, tu es obligé de te balader avec une glacière pour que les molécules puissent, euh, puissent continuer et ne soient pas cassées par la, par la chaleur. Euh, mmh. ou bien quand tu te quand tu, je donne souvent cet exemple parce que c'est un exemple qui nous est arrivé l'année dernière on était en vacances dans le Cantal euh, ça fait déjà 15 jours de traitement que tu as derrière toi et il faut que tu trouves un, un échographe et un labo dans le Cantal t'as pas forcément à proximité directe euh, ce type d'équipement et en plus s'il y en a euh, t'as pas forcément des, des, des disponibilités tout de suite quoi. donc tout ça ça s'anticipe mais si on ne te le dit pas, euh, bah tu peux te retrouver avec un mois de traitement dans, euh, foutu entre guillemets parce que en fait, tu ne savais juste pas en fait, qu'il fallait anticiper. Ce qu'on te dit souvent, vous appelez les internes, elles vous donneront la démarche à suivre. Okay, mais il euh, faut quand même que je puisse euh, anticiper un peu. Et pourquoi je te dis ça C'est parce qu'en fait, j'ai réalisé à ce moment-là que j'avais deux options. Soit je restais euh, un peu spectatrice de mon traitement euh, et, et je, 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 je subissais un peu le truc soit je devenais actrice donc actrice en écrivant euh, bah ce, ce, ce site internet en posant des questions aux médecins je pense qu'ils ne peuvent plus me saquer, euh, mais, euh, mais ce n'est pas grave en fait, parce que euh, ce n'est pas leur histoire finalement, c'est notre histoire, et en, et en l'occurrence c'est la nôtre à moi et François et à ce bébé, à ce bébé qui va arriver. Euh, et, donc, et donc je me suis renseignée, 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 ce qui fait que je finissais par connaître euh, absolument sur le bout des doigts euh, les prévisions des, 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 des internes quand je leur envoyais mes résultats. Tu vois, je connaissais la taille de mes follicules, je savais à peu près quand est-ce que des follicules sont dits matures ou non, euh, les taux qu'il fallait pour, euh, pour les hormones. Et, euh, et, et c'est ça en fait que je veux partager, c'est que le fait d'avoir choisi d'être actrice de, de notre parcours, ça a fait que du coup, sur le dernier mois, euh, donc pour te donner un peu de, de contexte, euh, notre date de déménagement en Afrique du Sud, c'était euh, mi-janvier. Et euh, le dernier mois décembre, j'avais dit à François écoute, tu sais quoi, moi je vais, je vais le faire ce mois, mais je vais le faire euh, juste pour que mon corps soit, euh, soit imbibé d'hormones euh, et qu'on ne perde pas trop de temps. Mais je ne le fais pas pour que ça marche en fait, parce que euh, je ne fais pas confiance à l'équipe qui me suit. Et euh, ça ouais. avait mal commencé, donc en fait c'est ça le problème. Et, euh, et il m'a dit ok, très bien, mais il me disait moi je suis sûre que ça va marcher. Je dis ah ok, si tu veux, mais moi en tout cas je suis sûre que je ne le fais pas pour que ça marche, donc comme ça euh, euh, on verra bien. » et, et puis euh, est arrivé le 25 décembre, le 24 décembre j'avais une échographie, et elles me disent « Vous déclenchez le 25. » Sauf qu'au euh, vu de la taille de mes follicules, j'en avais deux potentiellement euh, matures, 10 et 15 mm, je me souviens très bien. Euh, et de mon taux d'hormone, ce n'était pas cohérent qu'elle me disent de déclencher l'ovulation le, euh, le lendemain. Alors c'était certes un très beau cadeau de Noël, quoi, mais ce euh, <rire> n'était mais, mais pas, pas cohérent. Parce qu'en fait, en plus, pour tout te dire, j'avais oublié de te raconter ça, c'est que j'avais, dans mes multiples recherches, j'avais trouvé un article du collectif BAMP, qui est quand même le collectif euh, de l'infertilité, enfin toutes ces questions de l'infertilité. Et ils avaient rédigé un article qui m'avait fait vaguement sourire euh, d'une patiente qui racontait son histoire et qui racontait que elle avait menti à ses médecins et qu'elle n'avait pas fait ce qu'il lui avait demandé de faire. C'est-à-dire que pareil, il lui avait demandé de déclencher trop tôt et elle avait attendu 3-4 jours et ça avait marché. Et j'avais ça en toile de fond, tu vois, et je m'étais dit... De toute façon, hum. je n'ai rien à perdre ce mois-ci. Que ça marche ou que ça ne marche pas, euh, je vais me blinder de toutes les façons. Donc, autant essayer des trucs. Euh, et puis, le mois prochain, je serai suivie en Afrique du Sud et on, on repartira sur de bonnes bases. Et donc, euh, je leur ai rien dit. Mais j'avais encore mes ordonnances avec des, euh, des, des échographies et puis des, euh, surtout des prises de sang euh, que je pouvais faire. Et j'ai pris rendez-vous sur mon lieu de vacances de Noël. Euh, c'est donc chez ma belle famille et j'ai fait deux examens sanguins en plus pour suivre mes taux parce que je ne pouvais pas faire d'écho évidemment j'avais pas euh, c'était plus complexe parce qu'en plus c'était à Noël euh, mais par contre via les taux d'hormones j'arrivais à savoir si mes follicules avaient potentiellement grossi de 2 mm ou pas quoi et, euh, et quand j'ai atteint le taux que je voulais alors évidemment la maintenant que je t'en parle j'ai plus le taux exact mais euh, si mes souvenirs sont bons on dit que le follicule il est mature à 250 MU et, euh, et tu vois moi j'étais à 150 quand ils ont voulu me déclencher et, euh, et j'ai poussé le truc à, à attendre que mon taux soit à 300 ou 350 et donc j'ai attendu que ça soit à 350 parce que je savais qu'entre 250 et 500 c'est un bon taux tu vois et, euh, mmh. et donc c'est ce que j'ai fait et puis j'ai déclenché l'hormone l'injection vitrelle pour l'ovulation la, pour la, la, euh, bah, quand, quand j'ai estimé que mon taux était bon et donc tu as, tu as attendu combien de jours par rapport à la date donnée j'ai vachement hésité entre 3-4 et puis je me suis dit de toute façon j'ai rien à perdre ce sera 4 et, puis euh... et je savais, alors il faut quand même que tu saches que je savais que je me mettais pas en danger tu vois ce que je veux dire Je m'étais suffisamment ouais. renseignée pour savoir qu'au euh, pire du pire, ça ne marchait pas. Mais je ne me mettais mmh. pas en danger. Il n'y avait pas dix euh, follicules euh, semi-matures. Il voilà. y avait quand même un contexte qui faisait que j'avais deux follicules qui se battaient. Euh, un plus grand que l'autre. Et, euh, et, et voilà. Et, et donc, voilà. Et donc euh, tout ceci nous ramène au 28 ou au 29 janvier. Euh, cendres, pardon et je reçois un coup de téléphone de l'interne qui me suivait et qui me dit écoutez madame on comprend pas on reçoit vos euh, vos analyses de sang alors qu'on vous a demandé de déclencher pour la petite histoire j'avais demandé au labo de pas leur envoyer évidemment ils leur envoyé <rire> et du coup je me suis retrouvée comme une abrutie comme une petite fille qui avait, euh, qui avait triché ou, euh, ou <rire> tu vois enfin vraiment mais euh, euh, en tous les cas comme la patiente insupportable et ça je le savais et du coup, je lui ai dit, écoutez, à culpa, j'avoue, j'ai joué un peu au médecin, mais j'estimais que euh, quand vous m'avez demandé de déclencher, c'était trop tôt, et ça fait déjà quelques cycles que je me dis que vous me déclenchez trop tôt, j'avais rien à perdre, franchement, j'avais rien à perdre à, à essayer autre chose, et là, j'ai été scotché, parce que l'interne me dit vous avez eu raison, alors là, j'étais... On comprend plus rien, ouais. quoi. Ok, je, donc, euh, <rire> bon, bah, très bien si j'ai eu raison, mais c'est quand, euh, quand même étonnant, quoi, qu'elle m'engueule même pas. Euh, et elle me dit, ah, dans 15 jours, pour le résultat. Je dis, ok, bah, espérons. espérance. Et je lui dis, ce serait drôle, quand même, que ça marche. Et bah, ça a pas loupé, ça a marché. Euh, et, euh, <rire> et ça a marché, et du coup, euh, et du coup bah, je pense qu'ils ont ma tête dans le, dans le service avec des fléchettes, quoi. Parce que, euh, clairement, <rire> oui. alors, en vrai, ils sont hyper contents, mais, mais c est, c est, ça ne remet pas en question leur, leur, euh, leur savoir, si tu veux. C'est vrai que pour des médecins, des patients qui commencent à faire leur popote, c'est un peu un problème, quoi. Donc, mon, mon témoignage, il n'est pas là pour appeler à, à faire sa popote interne. Mais pour dire, moi, au fond de moi, ça faisait déjà deux, trois cycles que je me disais, et je pense qu'il me déclenche trop tôt. Et j'avais ça au fond de moi, tu vois, qui, qui revenait à chaque fois... Euh, tu vois quand, euh, quand le follicule il est à, à 15 c'est pas énorme quoi c'est pas énorme mais ça remet un peu en, en question leurs compétences quand même je peux pas dire ça je pense que tu sais ils testent pas mal de trucs c'est euh, un peu la loterie je pense mais, mais moi en m'étant vachement renseignée j'avais décidé de m'écouter et, euh, et, et c'est ça que je veux dire et, et en fait euh, que ce soit pour les traitements, mais même, même pour, euh, pour les médecins. Tu vois, moi j'en étais à, à me dire, euh, si on n'avait pas quitté la France euh, en janvier, je pense que j'aurais changé d'équipe médicale, parce qu'en fait, la confiance, et je l'avais dit dans un autre podcast, euh, la confiance, elle n'était pas là en fait. Et, et quand tu vis ce genre de parcours, tu as besoin d'être une équipe, déjà avec ton couple, euh, au sein de ton couple, mais aussi avec ton médecin. Tu vois ce que je veux dire Parce que euh, quand il y a des, des réussites, c'est génial, tout le monde se réjouit, mais quand il y a des échecs, tu as besoin euh, d'avoir le médecin, le sachant, entre guillemets, qui te rassure et qui dise ⁇ ça va le faire euh, ⁇ on va tester autre chose. Ouais. Tu vois, nous, on revenait toujours sur la même chose. alors c'est bien aussi, ça veut dire qu'ils avaient trouvé le bon dosage qui faisait que euh, mes follicules euh, euh, mûrissaient correctement et à une bonne, euh, et à une bonne, euh, une bonne vitesse, donc c'est bien mais, ouais, parfois je me demande s'il ne faut pas être un petit peu plus audacieux euh, quand t'as euh, fait la, les mêmes traitements euh, pendant, euh, pendant 5-6 mois, et encore moi je te parle de moi, mais c'est rien du tout quoi, je sais qu'il y a des femmes et j'en ai plein autour de moi, et c'est aussi une raison, ça je l'ai moins évoqué, euh, mais c'est que quand je, quand on a commencé avec mon mari euh, la, la stimulation, on a réalisé, nous on n'avait aucun problème pour en parler autour de nous, au contraire, on voilà, c'est ce qui fait notre vie, euh, bah, dans la vie tu as des épreuves, tu as, as des choses qui sont moins drôles, et, euh, et bah, ça en fait partie, donc, euh, donc voilà. Et en fait on s'est rendu compte qu'en en parlant librement, eh ben, ça délia les langues autour de nous et qu'on avait finalement dix couples plus ou moins proches concernés. Et quand j'ai ouais. euh, monté le site, j'ai reçu des messages de gens avec qui j'étais en école de commerce, des gens avec qui j'étais euh, bien plus tôt, au début de mes études et qui m'ont dit ⁇ mais merci euh, d'en parler, je suis concernée, mais personne ne le sait, j'en parle à personne, je le vis super mal ⁇ et je me dis il y a vraiment, mais c'est un problème de santé publique en fait, et personne, alors si ouais. tu as des gens qui, qui commencent à, 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 à se mettre en route, euh, tu vois, typiquement toi avec, avec les podcasts où tu libères la parole sur le sujet, euh, et, et je pense que les couples qui vivent ça, alors je ne parle pas que des femmes parce qu'on parle assez peu des hommes, et les hommes aussi vivent le parcours comme, comme nous, même si c'est moins thérapeutiques chez eux euh, ils, ils doivent nous soutenir quoi, quand, euh, quand euh, tu as ton épouse ou ta conjointe qui est euh, par terre au fond du seau parce que euh, le, euh, le retour des règles est là ou que le test est négatif ou... c'est horrible enfin, moi je sais que mon mari il a vécu ouais. des moments pas drôles du tout quoi. Euh, et, et c'est vrai que tu te rends compte qu'on est hyper seul quoi. hyper seul euh, je ne sais pas si c'est le constat que toi tu fais autour de toi avec les différents témoignages oui, que tu as. Oui, oui
0: c'est souvent ça le, le, constat, le constat général, c'est qu'on se sent hyper seul en ne sachant pas que les autres ressentent également cette solitude. On se retrouve un peu dans une bulle où on croit qu'on est le, le, le seul à traverser ça, alors que ce alors que n'est pas le cas et c'est là le problème. Et c'est ça, et en fait c'est encore vachement perçu comme une honte, parce qu'en fait ce n'est absolument
1: pas une honte, c'est une conséquence. De, de, de notre manière de vivre, de la société actuelle, mais c'est absolument pas une honte euh, aujourd'hui d'être mmh. classé dans les infertiles. Quoi. Euh, malheureusement, ça concerne énormément de femmes, ça va en concerner de plus en plus, et, euh, et, et, et je pense qu'il y a des choses qui doivent changer, c'est-à-dire que même en termes d'éducation, euh, je ne sais plus avec qui j'en parlais mais, mais, mais c'est vrai que dans les lycées moi, moi avec ce site j'ai découvert avec Fertilenco, j'ai découvert l'endométriose j'ai découvert le SOPK euh, et c'est des maladies on pourrait en parler euh, quand on te parle de tes, euh, de tes premières règles, de tout ça, on pourrait te dire, attention, si jamais tu vois que, que les douleurs sont, sont vraiment insupportables, euh, et, ben on va, euh, et ça nécessite d'aller voir un médecin, d'aller plus loin, tu vois. Euh, T'as beaucoup de femmes qui mmh. se plaignent que l'entourage ne comprenne pas ce qu'elles vivent. Euh, c'est rude, on va, c'est rude. C'est rude, mais je pense qu'il y a plein de... Il y a plein de beaux témoignages, et tu vois, moi autour de moi, euh, tous les couples euh, qui, qui étaient infertiles, et c'est ça qui m'a vachement donné de l'espoir, c'est de me dire, en fait, il y a une grosse différence entre l'infertilité et la stérilité. Stérilité, malheureusement, ça concerne très peu de couples, heureusement, je veux dire, mais malheureusement, euh, il y a un peu un non-retour. C'est-à-dire que le diagnostic, il est un peu ouais. final. Infertilité, moi, j'ai toujours gardé l'image d'une parenthèse. C'est une parenthèse dans ta vie. Alors, elle peut être plus ou moins longue, elle peut être plus ou moins rude, mais ça va marcher. Tu vois euh, pour la plupart des couples, ouais. ça finit par fonctionner. Euh, et je le vois autour de moi, là, tu vois, on a, on a eu 4 quatre, quatre annonces de naissance dans les 10 couples dont je te parlais euh, qui étaient concernés par l'infertilité et depuis des années. Donc c'est, c'est ouais. hyper encourageant.
0: C'est ça, en effet, euh, en effet, ça permet de garder espoir, surtout qu'on qu voit aujourd'hui plusieurs méthodes alternatives un peu à la, à la PMA. Euh, on a notamment la, la NAPRO Technologie. Alors, j'en entends beaucoup parler en ce moment. Il y a beaucoup de, de femmes qui m'en parlent, notamment dans le cadre de ce podcast. Et, et toi, je crois, je crois savoir que tu t'y connais un peu. Est-ce que tu as envie d'en en parler aujourd'hui Carrément, si tu veux. Alors après, je ne suis pas encore une experte. Euh... Avec tout ce qui s'est passé
1: là, ces derniers mois, je me suis dit, en fait, donc c'est ce que je te disais, il y a un peu un, 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 vide, un vide en termes d'accompagnement. Et moi, ce qui m'a manqué, euh, c'est un intermédiaire, si tu veux, entre, un, entre le médecin et puis, euh, et puis euh, moi et François. Quoi. Et, et dans le parcours classique, à part, à, part, euh, à part des, des psychologues, et d'ailleurs j'avais évoqué le fait euh, d'aller consulter un psychologue, mais c'est pareil, un psychologue, euh, tu vas taper « psychologue », tu ne tu sais pas s'il va être spécialisé dans ce que tu as vécu, et pour, euh, pour comprendre euh, ce qu'un ce qu patient euh, vit, il faut quand même euh, connaître le sujet, ou du moins l'avoir vécu de près ou de loin. Quoi. Euh, donc je ne trouvais pas mon... le truc. Et on m'a parlé de la Napro-Technologie. Je t'invite à aller euh, te renseigner. Mais j'ai une amie qui, euh, qui, a, ben voilà, qui est passée par ce biais-là dans un parcours PMA classique. On lui avait dit, écoutez, madame, on ne peut rien faire pour vous. Mmh. Euh, et votre mari, d'ailleurs, parce que c'était son mari qui était concerné. Euh, mmh. Donc, euh, ben, merci bien, mais ravalez votre envie de bébé. Euh, voilà, on ne peut pas faire grand-chose. Et ils se sont tournés vers la Napro-Technologie. Et tu vois, là, elle est en train d'accoucher de, de son troisième. Euh, troisième enfant. Donc, donc les choses marchent euh, différemment avec la, la naprotechnologie. Naprotechnologie, si tu veux, ça se veut un peu plus naturel. Et surtout, c'est un accompagnement du couple. Tout à l'heure, je te parlais de l'équipe, de l'importance de, de former une équipe avec ton, le corps médical. Euh, moi, je ne l'ai pas trouvé dans mon, dans mon centre, mais ça doit exister. Hein. Je ne remets pas ça en question. Je sais qu'il y a des excellents professionnels. Euh, moi j'étais suivie dans une énorme machine donc tu es plus un numéro qu'un qu qu patient et du coup elle m'expliquait que tu, euh, tu es accompagnée par une institutrice Napro qui en fait te prend en charge euh, répond à toutes tes questions et là en fait pour ben voilà, Et ensuite, tu vois un médecin qui est spécialisé en apro-technologie Et cette approche, tu vois, moi, elle m'a, elle m'a tellement plu que je me, je me pose la question. En fait, la question, elle est vite, elle est vite vue. C'est juste qu'il faut du temps et beaucoup d'argent, et c'est pas encore le cas. Euh, mais à terme, j'aimerais me former en, en apro-technologie pour devenir justement institutrice napro, pour pouvoir accompagner les couples et pour pouvoir être ce fameux trait d'union que moi je n'ai pas eu dans mon expérience, tu vois Et ce trait d'union qui prend ouais. en charge l'aspect euh, charge
0: émotionnelle, tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais, ouais c'est hyper intéressant, est-ce que tu, tu connais un peu la part des gens qui exercent cette profession Est-ce qu'ils sont nombreux en France euh, co Comment ça se passe à ce niveau-là Très peu de médecins d'appro euh, tu en as à Nantes,
1: à Bordeaux, à Marseille, je crois qu'il y en a un qui est en train de se former à Paris, euh, mais c'est des toutes petites promos, c'est une technique qui vient des États-Unis et le, le, la formation est longue. Hein. C'est en plus d'être médecin, ils se forment en plus à, ce, à cet accompagnement-là. Et pour ce qui est des institutrices, tu en as de plus en plus. Euh, tu vois, dans toutes, les, ton, dans toutes les villes moyennes, type, euh, type Angers, euh, Nantes, tu euh, en as partout. Hein. Enfin, franchement, tu vas sur le site Fertility Care, et à euh, tout l'annuaire des, euh, des des institutrices, c'est euh, c'est vraiment quelque chose qui est en train de prendre de la puissance. Et euh, alors voilà, c'est comme tout, hein, tu auras des adeptes euh, de l'ANAPRO et d'autres qui s'y retrouveront pas. Euh, il en faut pour tout le monde. Moi, en tous les cas, ce que je vois, c'est que euh, c'est que j'ai deux couples qui étaient concernés, deux couples qui sont passés par l'ANAPRO. Et ben les deux, euh, c'est alors qu'en parcours PMA classique, on leur avait dit euh, euh, pas possible, et ben les deux sont euh, en train de fonder des familles. Quoi. Donc, euh, donc voilà, après, il y a aussi certainement des contre-exemples, et, euh, et, et je suis tout à fait prête à, à l'entendre, mais je pense que c'est aussi une alternative, peut-être plus naturelle, et c'est ça que j'aime bien et que je voulais te parler, c'est le, le côté euh, équipe. Je donne souvent cet exemple quand je parle de la napro. En gros, c'est le spermogramme qu'on fait faire à, aux conjoints, dans le parcours PMA euh, classique, on, on envoie monsieur au labo, on lui file quelques revues et il fait son petit job. C'est assez, euh, assez réducteur. Tu vois ce que je veux dire euh, Et c'est assez solitaire. Ouais. Alors qu'en appro, la récolte se fait après un rapport. Quand tu le veux, euh, as il faut juste savoir que tu as 20 minutes pour apporter le, le, bah, la, la, la récolte euh, de, du rapport. Quoi. Donc euh, c'est quand même une prise en charge qui est différente quoi le le conjoint est complètement inclus dans le dans le parcours euh, il doit accompagner ouais, sa femme. Ouais, tu vois il ouais. y, a, y a des temps d'observation du corps de la femme et eh ben ça se fait à deux euh, donc je sais pas moi c'est quelque chose qui me parle mais je peux comprendre que ça parle pas à tous à tous les couples je peux le comprendre
0: ouais ouais, ouais c'est c'est encourageant en tout cas pour la suite c'est hyper encourageant parce que de savoir qu'on n'a pas euh... Euh, qu'on n'est pas forcé d'être euh, à la merci euh, des, des, des médecins, qu'on qu n'appartient pas euh, euh, exclusivement à la, à la médecine pour avoir un enfant. C'est hyper encourageant et euh, la nappro ça en fait partie, c'est euh, une des mesures euh, je trouve très, euh, très encourageantes à ce niveau-là et, euh, et également euh, l'importance euh, de soi-même comprendre ce qui est en train de se passer soit même euh, développer une, une connaissance euh, qui nous est propre pour, euh, bah, pour avancer, poser des questions aux, aux médecins, euh, chercher à comprendre et pas, et pas suivre comme un mouton euh, euh, ce qu'on dit de faire. Je pense que c'est hyper important et ça rebondit euh, exactement sur ton et, parcours.
1: Et voilà, et, et après, je pense qu'il faut quand même terminer là-dessus, c'est que, euh, ok, j'ai joué à l'apprenti médecin, à l'apprenti sorcière, euh, maintenant, il faut rester très humble jamais je l'aurais fait si j'avais su que je me mettais en danger euh, tu vois jamais par exemple j'aurais été à l'hyperstimulation ou jamais si on m'avait dit madame euh, là on va arrêter les traitements vous êtes en hyperstime jamais j'aurais euh, déclenché à l'insu tu vois du médecin parce que ça, oui, bien ça sûr, engage même rester, si oui. tu Tu vois, une hyperstimulation moi j'en connais hein, qui ont fait des hyperstimulations tu peux avoir des grossesses plus que multiples derrière ça pose d'autres problèmes donc tu vois il y a quand même une conscience je pense qu'il faut rester conscient responsable, raisonnable et en même temps un petit peu audacieux.
0: Exactement. Bah écoute, c'est parfait. parfait pour conclure cette, euh, cet échange. Euh... Bon, bah écoute, parfait. Merci beaucoup pour ton, pour ton témoignage et pour, euh, bah, pour tous tes conseils. J'espère qu'ils seront utiles à ceux qui nous écoutent. Bien sûr, tout le meilleur pour ta grossesse et je te dis à bientôt. Je te souhaite une bonne fin d'après-midi. Bye.